0: 在日本有一个说法叫做“金切割法”，把一只金鱼切割成一千等份。你可以想象一下，你把一只大金鱼吃掉，太大了吧？我光想到都觉得有压力，对不对？ Uh -huh, uh -huh 但“金切割法”就是我把这只金鱼先切成三百六十五等份，就是一天吃一块、嗯，再把这块切三段， oh, 早餐吃金鱼，午餐吃金鱼是是，晚餐也吃金鱼。如果你这样吃，是不是有机会把它在一年的时间把它吃掉？我们到分的人哦，都高估了一天可以达成的事情，但都低估了一年。Uh -huh 可以完成的事情
1: 。植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。在年初的策展，我们推出转出新价值的系列。那今天特别想谈的是运动精神职场见。今天邀请的来宾，他是。五十岚中区企业关系部蓝星文艺体育室的副执行长曾全玉 ，Hello 全玉你好
0: ，Hello p o l a 各位听众大家好。
1: 哎、欸，我们今天设定的主题叫做“运动精神职场见”。在全玉的身上，真的我觉得找到对的人来讲这件事情啊，职场当中我们必须要常常总是经常要展现所谓的运动运动家精神。嗯、那那个呃，全玉过去。从自由工作者十年的这个呃接案的生涯当中，其实大部分的时间都跟运动员发展有关，所以今天痊愈的角色啊，也是一个呃对运动员辅导非常多经验的这个植牙教练哈。你可不可以在这个部分多介绍一下你自己跟运动的关系好不好
0: ？就我自己个人，其实也很喜欢玩像。呃，铁人三项的运动啊，然后也喜欢有一些户外的呃活动，体育活动、嗯嗯。那我过去其实有一些跟体育有关的经历，像我一样是中华奥会的教育委员会的委员，嗯，所以我们就要针对呃体育的推广或者是奥林匹克的精神，对，来跟大家做一些宣传。那我们同时也会做那种校园偏乡的巡回的讲座，让。运动选手可以站上舞台去做分享，嗯嗯、那也是基于像这样子，我才做了像广播节目。我的访谈就是都是访谈体育的运动选手，嗯、访谈他们的生涯故事跟他们的生命的历程。我访谈了一百五十多位的选手，就发现他们每个人都有生涯规划的问题、嗯。但台湾没有一个单位在长期的做这件事情，让他们跟社会产生连接、嗯，所以我才会做了一个协会。那希望可以大家一起来，让运动员的生涯可以跟社会更可以接轨。
1: 然后他本身也是呃体大毕业的学生嘛，对对对对,对。然后呃，他也把他过去访谈呃超过150位运动员的故事写成了一本书，叫做《场外人生》。那第一题我们就先想问全愈的事，不管他是运动员、业余的或是专业的运动员，或者是他是体育科系的毕业生，在104人力银行的资料库当中，我们最常发现的就是他们在毕业之后的职涯路程。是碰到比较多交叉点，或甚至我们可以讲叫做囧途的这件事情。哈，可不可以大概跟大家分享，就是呃，多半他们碰到什么样的问题？好，然后什么样的建议会是他们在当下最觉得最有效，以及未来三到五年，你看他们一路上发展的好的几个主要原因
0: ？呃，运动员在生涯上面遇到的问题有三个、嗯、哦，就是不持久、没想象跟高风险
1: 。不持久，嗯，没想象。跟高风险
0: 对，不持久就是运动员的生涯是非常短暂的，平均大概33岁是他们的退休年龄。嗯嗯、想想33岁不就是我现在吗？那你就会发现，哇，那这样子就要退休了、欸、那他们马上、嗯，我觉得他们的生活其实很像军人。嗯，呃，如果你是呃自愿意的军人的话，嗯、那你的退休的时候，你可能也还很年轻， 4 0岁是或几岁。但是你会发现，你过去的军旅的生活可能跟。出社会的社会中是很不一样的世界，体育也是这样是、哦。体育是一个封闭的世界哦。他们在体育圈里面的每日的生活跟一般人很不一样，所以这都牵扯到第二点，叫做没想,没想
1: 象。因为它是一个比较
0: 封闭的环境，譬、哦、如说，甚至柔道选手不知道脚力选手或者是羽球选手的生活是什么。很
1: 孤立是不是
0: ？因为他们也是要每天都在做练习啊，他必须够专注才能够有够高的特殊、哦、运动表现。对，那他在不停练习过程当中，他是不是会？他就没办法有那么多时间去关注其他的事情
1: ，是是是，哎、欸，那这个我没想象到、欸，哎，嗯
0: ，对，所以就是很难嘛，搞不清楚。所以，所以就确实，所以我们也为什么协会要一直沟通这件事情，哦、所以很谢谢职甲诊所来让我们聊哈哈哈哈。那第三个就是高风险，你说没想象，你说不持久。如果你有成绩拿到奥运金牌，嗯、那那都还是可能还有价值，对不对？但问题是不是所有人都可以拿得到啊？真的，你只要中间牌就这么一面，对你只要中间有受伤，受伤，对甚至说不要说受伤对对，你只要成绩不够好。就归零、嗯嗯，就是一切就是从零开始，就等于没有、嗯。那也因为这样的风险，让运动员跟社会其实本身是会产生一一堆的关系上面的比较多的呃问题，紧张对，会有一些关系上面的问题。譬如说，他跟社会关系当中，他会觉得说关系过强。哎、欸，你是一个棒球选手，你为什么可以去卖便当？棒球选手没有错，卖便当也没有错，但是这两个但是这两个绑在,在一起，社会就觉得你,奇怪你有错。这就叫做关系过强，因为社会的关系压过了运动员，就是会有这种关系上面的压力。Okay. 那运动员他是一个身份，他的身份会有这样的压力，尤其是职业运动员。对，但其实你你什么职业都可以做啊，是,是本来就应该是如此，我们应该是这样子来看待的，所以他
1: 会有这个社会压力是不是。这这
0: 是一种我们叫做社会关系的失衡， uh -huh. 所以这是要关系失衡的问题。Uh -huh. 那第二个更严重一点叫关系混乱， uh -huh. 就是我过去可以，但现在不行。譬如说，我过去在跆拳道界是被捧在手掌心上的存在，我二十几岁就拿到奥运的金牌，嗯、哦，对不对？因为都年运动员都很年轻嘛，就拿到很好的成绩、哦。但一出社会，别人就说，嗯，啊，你怎么 Excel 都不会用？所以他会很混乱。我以前很有价值啊，为什么我现在没有价值？嗯，那种混乱是他的心中会很冲击。
1: 嗯哼，
0: 但这都还不是最严重的。
1: 好，最严重的。严重的是
0: 关系的疏离
1: 。关系的疏离就是这
0: 个世界上多一个足球运动员。跟少一个足球运动员
1: 有差吗？有差
0: 吗？那他跟社会就是疏离的关系，所以我们应该要帮助运动员在生涯上面，如果可以往上更有进展的话，我们要做的事情其实是搭一个桥梁，让运动员可以更理解社会大众需要的东西是什么，嗯、要有人用他们可以理解的语言去跟他们沟通。嗯哼，但也应该倒过来，也要让社会大众更知道运动员他们身上其实有很多值得学习的地方。我觉得这件事情是重要，是因为我不直接谈就业、嗯、是,是,是有原因的，因为我们过去你如果谈就业，我们会直接去解决就业问题，于是我们就会开出职缺对来。现在呢，我们决定要呃应征一个打扫的工作是，但限定只能奥运选手来应征。我在解决你的问题啊，嗯，但是你就突然间会觉得嗯。为什么你限定，譬如说我们要去，要要在这个饭店里面打扫的工作，但是限定我我只能给亚奥运级的运动员、嗯嗯，是因为你希望保障他们，不要让他们失业嘛、嗯嗯嗯？但是你这样的做法并没有让他觉得被感受到那一份尊重。
1: 是是是,是。就
0: 是我觉得人在求职这件事情上，它不是只是一个混一口饭吃，呃，一个工作可以赋予人的东西很多。啊、就是我个人是这样看这件事情、啊，所以我觉得他应该要从更核心的点去思考。生涯规划它有很多个阶段，尤其在思考像你自己个人的社会关系也好，嗯，或思考自己未来要装备什么能力也好，嗯，我觉得你可以越早开始，其实都是一件好事、欸，哎，嗯哼，尤其对运动员来说，因为你的时间很宝贵，嗯哼，你的时间本身很少，嗯哼，所以你要怎么样在。就是在你的平常训练当中挤出一点点时间，嗯，就去思考这些事情，嗯哼，然后去累积一些社会需要的能力，嗯哼，那种叫做生存能力。譬如说你讲话的能力，他怎么样把他的东西陈述清楚，总不要别人每次访谈问你、嗯，当你有机会可以发挥影响力的时候，你只能说很棒啊。
1: 就离开了，那是一个多么可惜的这个机会，对不对
0: ？如果我们是我们任何我们在职场的人，所以我们都会知道要把握这些很关键的时间点，对不对？是。是是但运动员为什么没有意识到呢？他不是不只，就是他真的是没有人教过他，对。因为在过去的体育产业里面没有这一块啊的教导啊嗯，嗯
1: 哼
0: 。所以我觉得这件事情是重要
1: 的，对。所以当镁光灯在呃运动场外出现的时候，他反而会胆怯，会不知道该说什么，如何表达，对不对 ？OK， 嗯，嗯 okay, 好。那这个当然只是呃重。多呃技能当中的一项嘛，呃，全愈好像是呃有一个所谓的目标设定的一个方法。我记得在你的书里面有提到，就是,、嗯、是第八章，对冬奥银牌的那个柔道男神杨永伟，没错。你可不可以教听众朋友们，就是说，这当然就不限是体育系的或是运动员喽，当然各行各业各科系的学生他都可以适用、嗯。到底什么叫做这个目标设定的九宫格？刚好这集播出也是年初的时候。也许可以透过这个目标设定的九宫格来找出。转职的新价值哦
0: ，是我们把很多的职场会用到的能力分成二十种力量，二、uh、十 -huh, 种。我可能先花一点点时间快速说一下为什么我会这样区分。Uh -huh. 我其实这个区分是有根据的，我是根据、uh -huh. 呃二零二一年的时候 McKenzie a 他在六月份的时候提出了一个呃进入职场所需要有的五十六种的能力。是、uh -huh. 那它里面把它分成四大范畴，十三项的工作技能跟五十六项工作需要有的能力。嗯、uh -huh. ，这些能力啊，其实我把它拆开来之后，发现很多运动员身上其实有。所以我就里面挑了二十个运动员身上也有时常也需要的能力，而其中像第八个目标力，就是运动员很常在做的。嗯嗯。运动员有一个很大的特色哦，就是运动员呃平时随时随地都要设定目标。以赛事目标来说，四年一次的奥运会，中间间隔两年有亚运、世界杯，嗯，还有冬季奥运，嗯嗯，其中还有每可能还有全中运、全大运或全运会穿插在里面，嗯，更不要说每年有总统杯啊、单项协会的训练啊、模拟赛啊、企业联赛、啊。所以运动员其实是一群非常需要设定目標,目标的人，对。嗯、所以他们的设定目标的方法，我用的九宫格，它其实是大股祥平在使用的。嗯、那他的书也好看，然后纪录片也好看，然后收入又高，好、嗯哦，就是现在就是他大概已经到顶了，就没有看过那么高的谈到的这个薪资哦，嗯。他把一个你很大假设我要得到一个奥运金牌，对，这么大的一个目标，甚至有一点难度的目标，嗯、他把它切割成九九八十一等分
1: ，对，就比较容易执行了，对对,对？但为什么
0: 切割小就容易执行？嗯嗯我们就想说目标没变，对，我只把它切小啊。但
1: 是我是排有序的，对，就像一块豆腐，那么大的一个
0: 豆腐切开也没变啊。但为什么就会因此比较容易？嗯、他在日本有一个说法叫做“金切割法”，嗯，把一只金鱼切割成一千等份。你可以想象一下，你把一只大金鱼，我说，哎、欸，请你帮我剖拉， Polar, 请帮我把这只大金鱼吃掉。嗯，然后金鱼太大了吧？我光想到都觉得有压力，对不对？嗯、uh -huh, uh -huh. 但金切割法就是我把这只金鱼先切成365等份，就是一天吃一块， uh -huh. 再把这一块切三段， uh -huh. 早餐吃金鱼，午餐吃金鱼是是，晚餐也吃金鱼。我们先不考虑那个会吃腻的问题，嗯，就哈。但是如果你这样吃，是不是有机会把它在一年的时间把它吃掉？嗯哼，我们大部分的人哦，都高估了一天可以达成的事情，但都低估了一年。可以完成的事情，所
1: 以时间的复利这件事情，大家也要相信、嗯，对不对？对，然后就要不
0: 断的去把你的目标切小，嗯然后让你更容易去执行。所以我觉得像杨永伟他在目标设定九宫格当中，他的切法他，他我记得他是在二二零一七年的时候，在上我在国家训练中心在帮他上课的时候，嗯，然后呢，他就提出说我要拿到奥运金牌。他后来二零二一年的东京奥运，他没有拿到奥运金牌，牌他拿到银牌，是是对不对？是。但是虽不中亦不远矣。对呀、啊，他后来再隔个好没几个月哦，就是呃。结束过后，二零二二年的四月份左右，他就在呃阿布达比还是在哪里的比赛， uh -huh. 就世界排名就排到第一。Uh -huh. 所以其实你切割目标这件事情是很有效的，而且他后来发现我所有的东西我都注意过，我都知道我要怎么做， uh -huh. 但我其实从来没有排在一起去梳理过这些想法到底对我。达到目标有怎么样的影响？嗯哼哼,哼这其实就是目标设定的重要性。是,是或许我们一年找一个时间点，有意义的时间点，有代表性的时间点，嗯哼，来思考自己的目标，真的是很的有意义的
1: 时间点。对，吧、啊？像新年
0: 就是一个时间点。是
1: 是，所以那个呃，全玉刚的那个呃介绍啊，就是先设定一个伟大的目标，嗯、那在这个伟大的航道上面，他必须要有一个。短距离的，它就要有一些那个 checkpoint， 就是它刚刚所谓切割的这个呃目标设定的九宫格。它刚有提到九九八十一哇，八十一宫格，或是金鱼把它切成一千一千份哈。嗯、不管你怎么切，就是要把大目标换成小目标。那这个的好处呢，就是让你的这个愿景，不管你的个人愿景是两年、三年、五年、十年哈，你只要有这个大目标之后的这个小目标，是可以让愿景因为你的行动而让它逐渐的落实。而不是变成一个白日梦，对不对？你
0: 应该贴在你的位置的前方，是不时抬头，或在用电脑的时候很忙碌的时候提醒自己，哦、我还有一个目标。好、嗯哦，就有的时候他也是可以提醒你自己，是是，甚至就是他告诉你说，我还有一件我要做，有一件事情我要去做，而且我已经慢慢 check、哦、check 一个一个达成
1: 是。是，当你八
0: 个小项目达成，中间那个大目标就会达成
1: 。哦，或者是说，当我那个项目突然很久没有达成的时候，你可以解释一下发生什么事？对对对对、嗯、，OK， 好。那第二个，我就想问那个全愈啊，你接触过这么多的运动员，我觉得看运动员的故事，不管他是在竞赛的那个过程，还是在训练的那个过程，我觉得都会让呃观众有很热血的这个感受。嗯、那你采访过这么多的运动员，一定有一些。运动员给你给社会的很多种力量，对不对？今天想特别请你来跟我们分享你接触到的这些运动员他们所展示的这个力量。全愈真的是蛮厉害，真的是一个很好的作家。他把运动员给他的力量，他把它收敛在二十种力量。我为听众朋友们选了其中的两项，第一个就是布局力啊、哦，布局；那第二个就是矛盾力。为什么要举布局力？因为我们就会发现职场上面哈，很多你会着眼在细节，不是说细节不好，但是他偶尔他必须要抬头，他才有办法看到事情的全貌是怎么样。嗯、那我觉得这件事情在当下还要知道全貌，在事件发展之前，他更必须要有布局事件去导演这出戏的那个能力哈。是，所以我们先请全玉来跟我们讲，用他所认识的运动员的故事。
0: 好，呃，不举例谈的其实是一个足球运动员，他叫做吴俊清，他已经有大概二十二年的踢足球职业选手的经历哦。嗯、不过他很特别的是，他是到三十多岁的时候，他才，他年纪比我大。他是到三十多岁的时候，他才得到一些足球界的最高荣誉的奖项，也就是他在年算对,對,年對算晚,晚熟了、嗯。他就是在年轻的时候反而没有那么高的奖项，但他是,是、呃、在台湾算是出场的次数，国际赛事的出场次数排名在前五名的、呃哦、男子足球运动员，很不容易哦、嗯。那为什么会说他的故事是跟布局力有关系呢？就是。布局这件事情，它就是像我们在看世界杯的比赛，嗯、uh、哼 -huh. 哦，好一场比赛能够获胜，它绝对不是因为一颗球而获胜，嗯哼，它是因为你前面的所有的安排，包含哪个人跑到什么地方，那些跑位， uh -huh. 这些还有安排你让你容易越位， uh -huh. 各种的方式都是为了让。这一场比赛能够赢，关键不是一直进球、嗯，而是能够赢球。所以布局它其实是一个很长时期的呃铺陈的能力。所以在足球运动员当中，他们常常会说有一种能力叫做阅读球赛的能力。Uh -huh, 就有些人他其实不看不懂球赛，就他在所谓的， uh -huh, 甚至他是足球员哦， uh -huh, 他也看不懂球赛， uh -huh, 他总会专注在他脚旁边那颗球， uh -huh, 而不会看懂现在到底球留在自己脚边比较好，还是传出去比较好？是、uh -huh, 是。是这种思考其实就叫做布局，其
1: 实是一种策略性其是布局了、哦哦。对
0: ，所以，我们不管说是工作当中，有的时候同样是努力投入工作或努力投入训练，有的人效率为什么就比较高？嗯，或经过同样的时间，为什么看起来好像比我原本落后的人，现在为什么我已经好像被他超越？嗯，我反而。赢不了他，嗯，所以人生每一步其就像在下棋、嗯，你的每一小步的棋子一步一步的走，有时候那个真正的高手是不是下一步看一步、嗯，是下一步先看到后面的十步，嗯、所以我才会下这一步。是,是这种思考，其实就是阅读一场球赛的能力是是。那我觉得、uh -huh ，呃，因为他有十三年的亚运的经验的足球选手吴俊清、uh -huh ，他就说。要怎么样可以把自己的呃这个布局做好呢？他说：“首先，因为足球是团体运动，嗯哼，所以团体运动你可以很有个性，嗯，但是在融入团体的时候，你一定要舍去一些东西，就像拼拼图一样，嗯，你一定要舍掉一些你自己的，零
1: 零角角可能拼不起来，对
0: ，真的。然后你要的是让团队整个更好，嗯、所以适时的修剪自己，不是只有让你自己变得更好，嗯、而是可以更符合团队的需要。嗯所以这是两种完全不同的思考角度，是。”他过去就是因为啊、呃，他太重视个人的表现， oh, 所以他在很年轻的时候，他确实成绩呃，就是踢球是踢得很厉害的，但问题他就不太能够上场、嗯，甚至说团队在先发的名单里面就是没有他。嗯哼，他有时候也会觉得很不满啊，就会觉得为什么我能力比谁强，但你就是不用我？嗯
1: 哼
0: ，这种他他他没有注意到，但他去跟教练抗议的时候，教练当然就会先不理他，因为觉得你就只是在跟我抗议，你又不是我，嗯哼，是我还是是我来分配的？嗯哼，但他去试着，他什么时候才开始慢慢被？放到先发名单呢，就他开始去思考说，团队到底要一个怎样的足球员？ Oh. 他不再去思考说我是一个多厉害的足球员，嗯、mm -hmm. ，而是团队到底要一个怎么样的人？全局对，所以他去思考之后，去思考说，到底教练要一个什么样的人？所以他才发现，其实团队的能力、团队的得到好成绩，远远比你个人的努力来得更重要。嗯、mm -hmm. 所以足球成员跟教练的关系就像在拼拼图，拼图他有自己的形状。嗯哼，每个形状都不太一样。嗯哼，但是我们在拼拼图的时候，会先比比看这个形状跟这个角度可不可以彼此组合起来，变成一个画面，是组合成一个全貌。但如果暂时不合适，我们就先选别的拼图来拼拼看，嗯看怎么样可以加快我拼完这个拼图的画面的方法。球队的教练也是一样啊，嗯哼，每个人在球队有自己的位置。那个三十人名单当中，或是二十三人，或是十一人的先发名单里面，你要怎么样可以让自己不断的可以往前进，进到名单当中？嗯、这个思考其实是重要的。首先，他提出了三个很重要的点，叫做观察、理解跟判断
1: 。哦，他说
0: 的观察其实就是一个足球场就这么大，所以你要练习观察，不只是观察。呃，对手，你也要观察教练他怎么分派，他怎么、嗯、他怎么看这个布局、嗯，他怎么用人
1: ？所以，所以这边如果套用在职场上，这个观察就是他不是只看他的职职务之所需，他可能还要看他的部门、他的主管、他的,的,他的,的,他的公司为什么要做这件事。我在公司
0: 我就要想集团为什么要这么做？集团为什么要我们这个部门？我们这个部门存在对集团的有什么价值？他花钱让我们活活着啊、哦，在这里，哎、欸，我们有我们的价值是什么？对，我可不可以贡献我的价值？对
1: 就是我办这个活动，我干嘛要办这个活？动？對啊、这公司对呃我的使用者有什么好处？对我的企业有什么好处？是，嗯、
0: uh、哼 -huh ，所以这个观察是很重要。足球选手的观察，当然他可以用像现在的科技越来越好，他可以用影像回放、uh -huh、去判断教练是怎么。嗯分配人、嗯、哼观察，对对，所以他会说，足球不是只在用脚踢，他只要脑袋踢，嗯，他不是用脚在踢而已、嗯，所以这才是足球运动很重要的关键点。那第二个东西叫理解、嗯，是，但他的理解不是一般般理解，叫全局性的理解，是，所以全局性的理解就是让队友可以对你说出，你这颗球处理得很合理，嗯哼。那个合理的合理,、哦、合理的踢球、嗯，对，但是因为球在踢的时候，球踢在你的右前方，嗯、它有很多种的暗示性，是，这、就、个、是、它在你右前方刚好停下来，或者它速度开始变慢、嗯，那代表有可能你旁边刚好没有人，是，它在暗示你这里。那如果球到你的右前方，那速度是快的，嗯、或是希望你赶快再抢攻，再递给谁的，嗯，那代表你旁边可能有人正要往你的地方冲过来，是，所以,所以它有很多种的讯号在。一颗球里面
1: ，对，那刚刚全玉这边讲啊，我想说，如果套用在职场上面，它有很多讯号、嗯，这个意思就是我们要知道那个讯号，要先提前的沙盘推演，对不对？你要去解读,剛剛解讀很多的
0: 职场的讯息哦。对你刚才
1: 提到说，哎、嗯欸，我我踢这个球，我不是只用脚踢，我是用脑袋去踢，因为我要沙盘推演可能的这个球会飞往哪一个地方附近有没有人啊？所以他手上可能要有好几张牌。布局力，嗯
0: 呵呵，没错。那最后你当然要能够判断跟醒思、嗯，就是每一个选手可能都是做出自认为当下最好的判断，对。但是最后要针对赛后的影像分析才能够进步，也就是你要有一些客观的东西来分析。所以我们在职场上工作可能也是这样，我们都是觉得说我当下我觉得我这样做很好啊，呵呵我这样判断，我这样子骂人，我这样子决策应该是对的、啊呵呵。但最后等到真的来检讨的时候，你也要放下这些所有的你的 ego， 嗯、哦，而是你要去想。我真的这样，我在今年做这些决策，年初或者是岁末的盘点，你都应该要去想，我这样的决策到底合不合理？ Uh
1: -huh. 我现
0: 在哪边事情做的是对， uh -huh. 或者是有没有明年我还打算做什么样的计划？我哪边要做改变， uh -huh. 那才叫做布局的思考。Uh -huh. 是
1: 是，所以其实也有点像是下棋的那个复盘的概念了。是
0: 是，我觉得这是很重要的，尤其在布局，真的就像下棋一样，一直喜欢吃子的人是不会赢。Uh -huh. 引起的、哦是是，所以你不是一直吃，一直拓展，一直去攻城略地，就代表你是下的好棋。嗯哼，关键还是你最后可不可以赢。所以在每件事情上面都不想吃亏，也不见得你一辈子就会赚到钱
1: 。太有学问了，这其实都是一
0: 样的道理、啊。所以布局在想的，就不是在想这个当下的这一步。<笑>我这一步，我就想把你吃掉，不是这样想
1: 。是而是想
0: 我要怎么样可以在更大的棋局里面最后可以赢哦
1: ， oh, 所以那个痊愈的第一个故事是从足球员吴俊清的这个身上来告诉大家：嗯、你会阅读一场球赛吗？你在这个职场上工作，你会阅读这个部门、阅读这个组织、阅读你的角色吗？对不对
0: ？嗯，没错、okay, ，没错，没错。好，那第二个可能可以跟大家分享矛盾力。那矛盾力的内容，我觉得他是本身是呃，在谈谈运动员他自己本身的特色。廖雨荣他是一个很特别的运动选手、嗯，他是五官立体，然后他是花莲的原住民的选手，嗯、啊，隔代教养，然后继父带大的，然后读体育班、嗯。其实这五个标签哦，在他的身上，以女子柔道选手来说，他是六十三公斤级最佳的世界排名的选手，嗯宇但是廖雨荣很特别的地方在，在这五个标签很容易会让一个人抬不起头。嗯,嗯，假设你今天太标签了、嗯，太多标签了，钢板
1: 想阻止你的，是
0: 是、嗯，但是我是我当时有跟他沟通这件事，说我写在书里面可不可以？他说可以，嗯因为太多人都会用这样的标签去看待他，是，甚至说在高中以前，廖宇荣、嗯、他一年只见到父亲不到五次，不到五次。练柔道两年之后，阿、哦啊、妈才知道说啊，你练柔道哦，这样、哦、真
1: 的还蛮典型的隔代教养是是是,是、
0: 哦、然后只有在锁骨断了或者是身体受伤的时候、哦，家人才问说你是不是练得太累的？是是。所以一路上遇到的所有人事物，他如果真的要抱怨，哎、嗯欸，抱怨不完呢，真的，对不对？嗯哼。但是廖宇荣他都可以。很成熟的去应对这个问题，我就发现他很思绪很清晰，嗯，就发现他有一个很大的特性，他叫做预防性的负面，他不是一个很正正向，就所有人就说我没问题，嗯，他是一个都会想到天哪，这个这样的话怎么办？怎么办？他会有很多的负面的想法，嗯、但问题是他的这个负面解读不见得是糟糕的解读，是他是会先把心中那个不安跟不舒服先消除掉之后，他才会感觉到舒服。所以他是一个需要先把所有的负面都想过一遍，然后他就告诉自己说，那接下来我就不会再更糟了。我就会会往
1: 有什么比这了。对
0: ，他会把他先全部想过，是、哦、不管比赛，不管遇到可能会受伤的状态，不管遇到任何的对手，嗯他都是这样做思考、嗯。想法关键都不是，呃，他这个想法是乐观或悲观，而是你有没有去不断地去反思我现在的生命状态是什么。是,是，我反而觉得他这样的负面让他变得很客观。嗯，他不是乐观，不是悲观，嗯他就很客观看待自己，嗯然后他就可以去面对比赛的时候，他总是可以好像比人家更冷静，嗯，在判断各种状况，然后当发生的时候，他也觉得，嗯，因为我有预料中他可能会发生，是,是，然后就发生而已
1: 。所以他的例子就是，嗯，因为你现在现在职场上大家哎加油哦、啊，没什么啦，其实还好，还很 OK， 其实有的时候不用这么。正面或是所谓的假正面这件事情，对不对、嗯嗯嗯？我们其实事实你要来点负能量，对我们事实的展现，我对这件事情的担忧，哈、嗯哦，对这件事情它可能会有呃坏一、丑一、丑二、丑三的情况发生的时候，其实我面对这些呃不好的状态，我已经先预防做了准备之后，没有什么会比这些来的更糟的，对不对
0: ？所以，与其假乐观，嗯、或者是假正假正,假正面，真的对，不如直面困难。所以他的做法。拆解开来的话，大概有三个步骤。第一个就是先承认自己有负面的状态，嗯、对，所以这个承认是很重要，它是也是一种觉察。我觉得在职场上面，我们也都是这样子。不止廖宇荣有发生这件事情，呃，嗯、杨永伟他在过去的呃赛事当中，他在得到呃世界排名的就是前三十之前，嗯他的比赛之所以没有那么有名，就是因为他在有一次的世大运的比赛的时候，杭、嗯、州台北世大运吧，嗯，的比赛的时候，嗯，他就是失误。嗯然后失败这样子、嗯哼哼，他就记起这个教训、嗯。他在下一次的比赛，就还有像这一次的奥运的时候，又都会到那个黄金咒子站的时候、嗯，就是很紧张那个时候。
1: 是是，他就
0: 会去冷静下来说：“因为我过去知道这件事情，啊、我不要被任何东西给影响我的情绪，是这很重要。”所以，他要承认我，我确实过去被影响过、嗯，但现在我不会再被影响。
1: 是，我觉得承认自己的负面状态很重要，因为你只有承认他，你才你才真的会面对他。你你真心真心面对他的时候，你真的才有一天你会放下他。它哈
0: 是对，然后再来第二步就是区分可以控制跟不可以控制的可控跟不可控、嗯，就是去反思什么东西是我可以控制的，什么东西是我不能控制的，不能控制的当然就不用去动它，嗯，然后我只控制我可以控制的控的，然后第三个就是发展。呃，在我可控制的地方发展可以应对的策略跟行动的计划，这可
1: 以 echo 到我们刚刚上一个提到的运动的力量叫布局力，对不对？嗯
0: ，嗯发展可
1: 应对的策略跟行动，它一定要走
0: 到行动，就是所有东西你如果没有行动，嗯、它到最后都还不还是不会发生，也不会改变。是，所以它最后一定要能够导到一个行动，才会把你的焦虑跟不安给放下来。
1: 所以那个呃羽绒的案例啊，他后来他后来透过这三件事情，然后他现在过得怎么样？他
0: 现在成绩其实也是很好啊，他在台湾的呃柔道的选手当中，就在他这个量级里面的成绩依然是很好的。嗯那他目前还是一样会以选手的身份持续持续在精进。这样子是、就是？嗯啊、因为女子的选手，像目前女子选手最好的柔道选手是连真玲、嗯，但是因为女子运动就是大家关注度相对就是低比较多，嗯哼嗯
1: 哼对啊。OK， 那像刚刚那个呃呃全玉跟我们分享那个羽绒跟俊青的案例，都是、嗯、呃比较是我们台湾的运动员嘛，是是,是那。在国际运动场上，大家耳熟能详的，像最近梅西啊，或者是前阵子退休的费德勒啊，嗯、我们在他们的身上也都看到这些运动员教我们的一些事情，
0: 费德勒他其实很特别，地方就是他高挂球拍，仍然有世界级的影响力。他从英国温布顿网球公开赛之后就没有再出席什么大型的赛事的场合了。Uh -huh. 那根据他的声明，就是过去三年他有受伤，然后经历过很多的膝盖的大小手术。Uh -huh. 但是他在职业网坛的最后一场比赛的时候，嗯、uh -huh. ，这个比赛其实是很特别的，就是我觉得他做了几件。特别的事情，然后我觉得很值得跟大家分享一下。Uh -huh. 他选择在一个杯赛叫做拉沃杯、嗯，那拉沃杯他在这个杯赛上面做退休，嗯、而呃，这是很特别的一件事情。他是只有欧洲队跟欧洲以外的世界队分这两大的队伍、嗯，然后总共十二位钻石级的选手才能够参加的顶级赛事，这样子。嗯特别的地方就是，他其实也是拉沃杯的共同创办人之一。嗯,嗯他没有选在他自己呃最擅长的，可能草地的啦，是是或者是在他自己擅长的这个网赛上面去比赛。他选择在一个拉沃杯的比赛，而他比的不是单打，他比双打。是是，你不觉得这件事情很特别吗？嗯、一个人一一生当中最有名的是他的个人单打，对，最有名的是他在草地上面就如茵碧草上面，然后去挥拍。是是但他最后的退役是选选择用双打来做退役，这代表一件。我觉得他的第一个选择就表现出他的生涯的格局，就他重视关系胜过追求个人的成就
1: 、哦、格局这件事情、哦就是嗯
0: 、所以他的唯一的理由就只有一个，就是他想要把退休的光芒献给他身边的队友
1: 、哦、他想要让
0: 有人交棒
1: ，是是是，这
0: 是唯一的可以解释的点啊，要不然他为什么要这么做？嗯
1: 、是是，但是
0: 你看到、哦、每一个人都会在退役的时候大做文章，任何人都会是，但谁可以在要离开的时候把球做给身边
1: 的人？我觉
0: 得这真的是可以给我们有很大的，我觉得可以有很大的学习，所以有世代交棒的味道，也让人家感觉到他很珍惜对手，嗯、也珍惜伙伴关系、嗯、胜过个人的成就是。是是，所以我觉得世界上伟大的球员很多，但愿意这样子安排自己生涯赛程的选手非常非常的少。我们说上纲靠机缘，下纲靠智慧嘛。哦，所以他在下纲，像费德勒下纲的时候，他可以把。关系放在个人成就的前面，眼前没有敌人、嗯，只有朋友，那就是一种格局。嗯、真的，我這很不容易。是
1: 是是，眼前没有敌人，只有朋友。其实另一种团队精神的展现是最近的梅西，特别最近，如果大家有看到一张照片，应该是说两张照片，嗯、对，两张照片，哇，那太感人了。是是是当时只有五岁的小朋友，现在是他的一起踢球的伙伴，哈，对，这个梅西大天使，真的，對對對嗯、哇塞，嘿
0: 。所以我觉得这个是一个思考的点。那第二个，我觉得费德勒让我可以学习到的点叫做多段式的规划。他、oh. 从合约投资跟他的品牌形象， oh. 你就會发现他都是提前布局。是是譬如说，他在他从1994年就跟 Nike 签约，是。那他的签约金大概是 1,000 万美元、嗯，大概是台币3亿元。嗯哼。那 Nike 还为费德勒打造一个 RF 的一个品牌标志，是。然后甚至还跟篮球巨星呃 Michael Jordan 有联名这样子哦。嗯。那也让很多全球的球迷很喜爱。那根据《富比士》杂志的统计，就是费德勒已经是连续17年收入最高的网球选手。选手、嗯。那他在2020年的网球场内外的收入总和是1亿6。百三十万美元，嗯哼，就连没有就他受伤没有比赛的二零二一年，嗯，也有九千万美元，嗯哼，所以他其实是一个非常厉害的选手。嗯、但他从二零一八年的时候呢，他就没有继续跟 Nike 签约，嗯，他选择跟一个品牌、嗯、叫做 Uniqlo。这个时候有一个很特别的点，就是日本的品牌在这个时候三十七岁的时候递给他一个大合约，嗯、是一年三千万美金，大约是台币九亿元、嗯，然后为期十年，不会因为退休而改变的合约。嗯、嗯嗯嗯也就是说，他一直到二零二八年、嗯，费德勒现在你退休了嘛，不用打球，他不用打球，他可以从 Uniqlo 拿到三千万美元每年。嗯都可以拿到的代言费、哦、是,是，而且这还不包括球鞋的鞋子的选择权。是，这个时候我就觉得这个选择就很特别。嗯除了 Uniqlo 做过去其实跟四大天王的就是之一的这个乔克维奇、嗯，他有合作过，曾经有过合作过五年。是是那费德勒他的形象还可以带来很多加成效应，是，因为费德勒本身他代言的是劳力士嘛。对啊，然后到 LV 旗下的这个好像是明月香槟、嗯，就各种的他其实都有代言，那还有私人空、嗯、呃，这个私人航空公司等等的。嗯嗯很特别的就是 ，Uniqlo 过去没有出， oh, 就是它没有网球鞋，所以他从这个他的代言的品牌的操作之外，他就先跳到一个可能有一点经验，但是可能又不是网球这么强的，也不是体育用品那么强的一个品牌， oh, 是是是，他用他的能力去扩，他对这个 Uniqlo 就会有帮助，嗯，扩大他的客群， oh, 对不对？是是
1: ,是
0: ，Uniqlo 也会帮助到他，对，这两者可以搭配。最棒的一个点就是 Uniqlo 很尊重他， uh -huh. 他。的退役的思考有思考到 Uniqlo， 那又因为他没有卖网球鞋，所以他的网球鞋又可以另外再去延伸， uh -huh. 所以他的网球鞋呢，他的这个妻子后来找了一个瑞士的在地品牌叫做 On Holding，、uh -huh. 那这个瑞士网球鞋的品牌有百分之三的控股权就是在费德勒手上， uh -huh. 所以他在很早的时候从二零一九就开始在开发他自己品牌的网球鞋， uh -huh. 而且跟一个新创他的呃家乡的公司，嗯、uh -huh. uh -huh. 他等于也支持在地的产业是，然后来做这件事情，然后他又不会违反 Uniqlo 的合约，因为 Uniqlo 就没有出是是这个鞋子，是
1: 是他等于两边都赚。哦，然后他用
0: 他的名气把别人抬起来，哦，他把事业抬起来，那他就可以在一开始就可以拥有呃这个股价的选择权啊。嗯哼，我觉得这是一个很聪明的做法，这一般选手来说不会想到，不会想到这么长的布局。
1: 经纪公司或是可有经纪公司
0: 的选手非常多、啊，也不一定做得到，因为经纪公司要动用一个要动一个选手的思考，首先有一半以上是选手自己必须要有意识到
1: 。OK， 好，那节目到了尾声，我们到了粉丝敲碗的单元哈、哦。那有一位呃朋友，他在一零四植牙诊所的网站上问了这个问题。呃，软体网路业、软体工程，然后36到40。那他以前是城市设计师，做了7年。那这个7年的工作让他觉得喘不过气来，得了工作焦虑症，所以他不得不离开这个产业。那当然之后他就换了一些工作，也不是很顺利，有看医生哈。可是这个焦虑的情况都没有减轻。曾经他去面试城市设计师，可是面试官直接跟他讲说：“哎呀，我觉得你能力是够的，可是呢，你缺乏自信，我觉得你好像心理上还没有准备好要回来职场。那他现在应该如何处理残破的自信心，应该要被补回来呢？”
0: 嗯，如果是真的比较严重，我觉得还是要诉求专业的、专、哦、业的医生给予的诊疗。这样，我觉得这是很重要的一件事情。但首先是你可能要先愿意去听不同人的意见啦，嗯、这件事情也很他会愿意提问，我觉得这应该是一个，至
1: 少是一个很好的事情的，应该是完全是有
0: 有，就是是可以变好的这样。嗯哼，那如果我给一些小小的建议的话，以运动场上也会有遇到自信心不足的问题。我们说，你一个人要能够成长，成长一定是百分之八十五你是熟悉的，百分之十五是陌生。原因就是因为我们学习有分舒适圈，嗯、然后学习圈，最后是恐慌圈。它他会这样就是落在恐慌。嗯、它有太多东西都是可能是对他而言是心，或者是可能是人际相处上，可能是与人的互动上那个东西的的压力对他而言过大。回来一点。去做一点比较简单的事情
1: ，或是他比较熟悉的事情
0: 。对体育的好处就是因为它是重复的东西，比、哦、如你会在体育当中累积一些心理资源是是，那个心理资源可以帮助你得到一些心理的正面的能量。比如说你去跑步、嗯、跑一场马拉松，你会觉得我完成了一个任务。我挑战了一件事情，我会得到那种心理能量，嗯、是可以转移到职场当中使用的。是是，但反而职场当中的有些能量无法转移过来，因为它是复杂性高的，<笑>他会觉得他无法迁移。是,是，所以简单的东西的完成，所以譬如说，他也可以把家里整打点好啊、嗯，整理一下家里，整理一下自己的仪态啊、嗯，他都会从一些小东西的累积。让自己慢慢好起来，你一定要先好起来再进到职场，因为职场本来就比较不适合你，就是直接来这边疗伤。那你如果真的要疗伤，我建议你像运动，像一些做一些重复性比较高的一些活动，嗯、或者是去从事自己过去一直很想做但是可能没有机会去尝试的、想完成的一些 b u c k i n g list 哦、啊、这些东西，我觉得这都很好啊。当然，如果真的比较严重，一定要诉求专家
1: 。OK， 好，那今天非常谢谢痊愈带给我们这么好听的故事，运动精神。神职场见，也谢谢痊愈，祝福痊愈在二零二三年的工作都能够非常的顺心如意，谢谢谢谢谢谢,谢谢，拜拜大家。如果您喜欢今天的内容，请给我们五颗星，并且留下好评。假如有更多的问题，欢迎到植牙诊所的网站来发问。